0: Sejam muito bem-vindos a este podcast, desde já agradeço pela sua presença e espero que esta aula possa lhes agradar e fornecer informações importantes para o seu conhecimento. É, a aula de hoje faz parte de uma atividade da Universidade Veiga de Almeida, da, do curso de História, meu nome é Renal Lima, estou no sexto período e, de História, né? claro, e esta aula faz parte da atividade da matéria de Estágio Supervisionado 2, é, supervisionada pelo meu professor Giovanni. E nesta atividade eu fiquei encarregado de apresentar um conteúdo do sexto ano para vocês. E eu escolhi falar sobre trabalho e formas de organização social e cultural é, na história antiga. E hoje eu irei falar sobre senhores e servos no mundo antigo e também sobre o papel da mulher em Roma. A aula hoje será de Roma, como puderam perceber a partir da intro. né? E também, a partir do currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro, nós iremos identificar grupos sociais e suas relações em Roma. Então, na aula de hoje, iremos destrinchar questões culturais, sociais e também iremos falar sobre o papel da mulher na mesma. Então, fiquem com a vinheta e até daqui a pouco. Bom, e para iniciar nossa aula, eu gostaria de destacar a importância da história social no aprendizado é, da história como um todo. É na história social que a gente pode perceber é como era de fato a vida cotidiana e as relações é, da sociedade em determinado tempo. É muito importante destacar é, o papel da história social e mais para frente eu irei falar um pouco mais sobre isso quando comentarei sobre grafite. Bom, e agora voltando ao assunto, iremos falar agora sobre a sociedade romana. É, a sociedade romana, é, a sua estrutura social, ela obedecia uma condição jurídica. A gente tem que ter em vista que a lei em Roma era muito importante para o cidadão. E dentro dessa estrutura social, existiam, é, dos grupos sociais, existiam os patrícios, os plebeus, logo abaixo dos plebeus os clientes, nota-se esse detalhe, abaixo dos clientes haviam os libertos e abaixo os escravos. Né? É, era uma sociedade ramificada e essas estruturas sociais, esses grupos sociais, é, eles obedeciam condições distintas é, a partir da, da, da jurisdição de Roma. Né? Primeiramente, falando sobre os patrícios, eles eram detentores de grandes propriedades. Também eles ocupavam cargos importantes na administração pública, no Senado, eram eles, por exemplo, que comandavam Roma. E eles também tiveram conflitos né, no período é, antes da república, né, no império de Roma, com os militares. E logo em seguida passaram a administrar mais cargos já na república. Bom, os plebeus, eles vêm logo abaixo de, dos patrícios. E aí fica essa dúvida, né? Por que os plebeus é, vêm logo abaixo dos patrícios? porque eles estão tão perto assim? Bom, porque eles eram homens livres. E como homens livres, eles detinham a liberdade de ir e vir. Eles, de certa forma, tinham um privilégio entre muitas aspas. Né? Eles tinham essa liberdade de ir e vir. Eles não eram subalternos, quer dizer, desculpa. Eles não eram dependentes aos patrícios, eles eram homens livres. Mas eles também não participavam de órgãos de, repre de representação, como o Senado, etc. Eles não participavam da política. E normalmente os plebeus eles eram os pequenos produtores e comerciantes. Eram um povo comum de Roma. E logo abaixo haviam os clientes. Os clientes, sim, eram dependentes aos patrícios. Eles eram semi-livres, podemos dizer assim, parcialmente livres. E nota-se que é dessa relação de semi-livre que na Idade Média surgiu o conceito de servidão. Então, percebe-se que na Idade Média, muitos traços da, da cultura greco-romana foram é, trazidos consigo também. E na, na questão dos clientes. Deu-se também o salário, a origem do salário. Eles eram pagos através do sal, por seus serviços prestados aos patrícios. E também daí surgiu-se o conceito de clientelismo. Eles eram dependentes, eles tinham uma dívida com os patrícios. Logo abaixo dos clientes, havia os, os ex-escravos, os libertos. E aqui é interessante, porque... A gente percebe isso no filme do gladiador, por exemplo. É, os ex-escravos, é, você se tornava ex-escravo em Roma a, a partir de uma concessão do próprio Senhor. Né? A partir de mérito, de participação gloriosa numa batalha. E os gladiadores, por exemplo, eles eram escravos sobre posse do Senhor. E a partir de, quando eles tinham destaque na, numa batalha, eles lutavam de forma gloriosa, eles podiam se tornar livres. Livres, entre aspas, porque eles ainda tinham uma, uma espécie de relação com o senhor, mesmo que livres. Então, por isso que os libertos ainda ficam abaixo é, dos plebeus e clientes. E, logo em último, temos os escravos. É, os escravos, a escravidão, em Roma, na verdade, ela não estava relacionada a questões éticas, étnicas, perdão, mas sim por questões políticas e jurídicas. Por exemplo, você se tornava escravo é, quando se perdia uma batalha, uma, uma guerra, ou por dívidas também. E os escravos ficavam no, no mais baixo nível da estrutura social de Roma. Eles, diferentemente dos clientes que é, recebiam um salário e trabalhavam por isso, os, os escravos eles trabalhavam, prestavam esse serviço obrigatório para os, os patrícios e plebeus e não recebiam nada em troca. Eles apenas tinham a obrigação de servir. Então, aqui a gente já pode perceber um pouco como é, esses grupos sociais se relacionavam entre si, e como eram as suas diferenças também. Bom, e agora falando um pouco mais sobre a história social de Roma, eu irei falar agora sobre o livro A Vida Cotidiana na Roma Antiga. Esse livro foi escrito por Pedro Paulo Funari. E no capítulo 4, é, que se chama Como Escreviam os Romanos no Dia a Dia, ele comenta um pouco sobre o grafite e as suas diferenças sociais dentro da... Da, da estrutura de Roma. Ele começa falando que as letras latinas, aquelas que eram esculpidas nas rochas, no, nos metais, elas pertenciam mais aos, aos ricos, né, aos eruditos. Já ao povo comum, era utilizada a letra cursiva, que tinha traços mais alongados é, e diferentes características morfológicas. Havia também o grafium, que era a ponta para se escrever em superfícies duras, e elas eram muito populares na, na Roma Antiga. Daí se dá também a questão dos grafiteiros, que realizavam inscrições pintadas é, nas paredes. É, grafiteiros né, vem de grafio. E é interessante perceber aqui que as pinturas de caráter é, da elite elas consistiam em representações de seus privilégios mesmo que pintadas por alguém do povo. Ou seja, por mais que eram pessoas comuns que pintavam, que tinham essa letra cursiva, essa letra mais alongada, com, com diferentes traços, é, no caráter de elite, na, na pintura da aristocracia romana, é, a pintura tinha as características deles. Elas representavam o que eles queriam que ela representasse. E o que elas representavam? Bom, elas abordavam temas que representassem sua realidade de vida tranquila, representavam uma natureza morta e uma tranquilidade perante é, os seus próprios status, quo da, da sociedade. Como assim? Eles queriam representar uma calma, algo que não ameaçasse é, a sua hierarquia, a sua estrutura social. Já o povo, né, o povo ele, ele vivia amontoado em cubículos, ao passo que, que a elite vivia bem, né, de forma abastada, o povo ele vivia em cubículos e muitas famílias não tinham mesmo nem acesso ao banheiro e à cozinha. E é nesse ponto que o estudo da sociedade romana se dá importante pois a partir disso a gente pode compreender o porquê do grande número de bares, é, padarias e, e banheiros públicos que eram frequentados pelo povo comum em Roma. E a partir desse contexto, o, grafi o grafismo popular ele tinha um caráter coletivo, né? ao passo que a elite apresentava uma realidade distante o grafismo pouco popular, ele representava a vida real, o cotidiano, as suas paixões, né, do povo comum, e também dificuldades do dia a dia. Então, olhar para esses grafites e essas representações, também é olhar para a vida cotidiana é, do povo comum de Roma, da Roma Antiga. E a gente falou, falou, e acabou não falando de como era a mulher na Roma Antiga, como era seu papel na Roma Antiga, como ela era vista. Bom, e agora iremos falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema muito importante justamente para a gente compreender tanto o passado quanto esses, esses aspectos que ainda permeiam o nosso presente. E agora a gente vai tocar nesse assunto. E é muito importante nós tocarmos nessa questão justamente para a gente desenvolver uma consciência crítica perante a nossa sociedade, perante ao mundo em que vivemos e também perante ao estudo de história, onde muitas das vezes essas mulheres tiveram suas histórias apagadas de forma intencional. E agora falando sobre Roma Antiga, é, Roma era uma sociedade patriarcal, ou seja, a sociedade ela era conduzida pelo homem e ele tinha um destaque na, na, na civilização, na sociedade. Os cargos na sociedade, por exemplo em relação às mulheres, não existiam. Elas não ocupavam cargos de destaque é, na sociedade romana. Por exemplo, elas não podiam administrar é, Roma. Elas, administ... elas nem sequer administravam seu próprio lar. Elas eram apenas cuidadoras do seu lar, mas prestavam obediência ao pater, que era o, o pai da família, que era o homem. Ele, sim, administrava. A não ser quando ele desse é, uma concessão à mulher para ela tomar conta de determinados assuntos. Mas, normalmente, o homem ele cuidava de tudo da casa. Ele administrava a casa, não cuidava. Perdão. E a esfera familiar, como eu já disse, ele era o, pa o pai que detinha o controle sobre os filhos, os escravos e a mulher. E... Esses deveram ser submissos ao pai, ao pater. E é interessante a gente notar agora como isso tudo foi parte de uma construção social. O motivo para o destaque do homem nessa sociedade é, se deu pela crença de que o homem era mais inteligente e, portanto, ele deveria proteger e zelar a família. E olhando para o Brasil hoje, é, a gente pode perceber que, segundo dados, 42,4% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres. Foi um avanço e tanto, comparado ao século passado ou até mesmo à Roma Antiga. Porém, se a gente olhar agora para cargos de diretoria na área corporativa, são apenas 13,9% dos cargos. Então, ainda há muito o que discutir e muito o que conquistar é, nessa sociedade. E isso já foi Abordado por Sérgio Buarque de Holanda, é, a nossa estrutura patriarcal e autoritária enraizada na, no Brasil, no seu livro Raízes do Brasil, quando ele fala de homem cordial e da questão do patriarcalismo da sociedade brasileira. E com essas discussões todas na, na nossa aula de hoje, eu encerro aqui esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. É sempre um assunto muito bom de se apresentar e de se discutir. E eu espero trazer mais assuntos nesse podcast para vocês. Desde já eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima.